0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Grandes genios que fueron capaces de dibujar la realidad con otros ojos y con sus pinceles hicieron obras que se convirtieron en inmortales. Pero esas obras tienen mensajes ocultos. Uno de los casos más famosos es el del conocidísimo Leonardo da Vinci, el hombre que fue un genio capaz de diseñar máquinas siglos antes de que se construyeran, como un submarino o un tanque. Pero aparte de tener una inteligencia privilegiada, conocía aspectos secretos de la historia del mismísimo Jesús de Nazaret, pues parece que cuadros como la última cena de Da Vinci Nos confirman que sí Pero si queréis saber sobre esto y mucho más No os perdáis el último podcast de Noche de Misterio Misterios del Arte Las obras que tienen un mensaje todavía por descifrar
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: que he experimentado es el de caminar por el museo del Prado es como un viaje en el tiempo a diferentes tiempos a diferentes épocas a enfrentarte a la magia y a la mente de los pintores más importantes de la historia entre las pinturas que más me impactaron con mucha diferencia es en una sala donde están las pinturas negras de Goya allí contemplando el rostro de las brujas y de diferentes espantos fui capaz de caminar llevado de la mano del gran maestro por las puertas del infierno Hubo un cuadro, son todos muy pequeñitos En concreto, un cuadro que se llama El Aquelarre La reunión de brujas Que me dejó hipnotizado Durante muchos minutos Contemplando el rostro De las señoras de la magia Algunos de esos rostros deforme, Me acordé del día en que tomé ayahuasca y casi pierdo la vida en el Alto Amazonas, en Perú. Un trance en el que caminé realmente por las puertas del infierno, a punto de perder la vida. Y viendo aquella pintura, comprendí, entendí o estoy convencido de que el gran maestro Francisco de Goya también tomó alguna sustancia psicoactiva igual que hacían los antiguos chamanes y lo siguen haciendo a día de hoy en diferentes lugares del mundo para tener visiones de otra realidad que está muy cerca de nosotros. Pero caminar por ese museo es enfrentarse a mil y una maravillas Otro cuadro en el que estuve detenido muchísimo tiempo Es el jardín de las delicias del Bosco Un tríptico en el que a la izquierda están representados Adán y Eva En el centro, las tentaciones Y a la derecha, el infierno un infierno repleto de animales grotescos. Unas tentaciones que son una gran orgía dibujada entre este y otro mundo. Y contemplando ese tipo de cuadros, mi pregunta era siempre la misma. ¿Cómo fueron capaces... Hace siglos diferentes pintores de transgredir los límites de la realidad. Ya mucho más moderno, y no en el Museo del Prado, sino en el Reina Sofía, el Guernica de Picasso. Este señor fue capaz de retratar las emociones y los sentimientos. En este caso, el grito desgarrador de un bombardeo y de una guerra absurda como todas las guerras el misterio de la mente creativa y los diferentes mensajes encriptados que nos dejaron los grandes maestros del arte en sus pinturas pinturas que ocupan los museos más importantes del mundo y que realmente están repletas de misterio Cómo sale del alma de una persona Imágenes que son capaces de impactarnos Siglos después de que se dibujaran Eso para mí es, gran, es un gran misterio Y además me maravilla Cómo hay personas que tienen esa capacidad La de transgredir los límites de la realidad y además qué mano les regaló Dios para que pudieran hacer semejantes maravillas y esa es la propuesta que les hacemos esta noche hoy en Noche de Misterio ir todos cogidos de la mano para atravesar el Museo de la Historia el Museo del Arte un museo en el que la mente de grandes genios nos dejaron plasmados imágenes capaces de romper la barrera del tiempo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. vallejo Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. ¿Qué opináis? de las obras de arte que os he comentado. ¿Cuál es la obra de arte que más os ha impactado? Porque esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y si alguno conoce las obras de arte que he mencionado, si también le parecen repletas de misterio como le parecieron a un servidor. Sobre todo recuerdo que la que más me impactó es la que la Goya. Delante de la Quelarre de Goya, o sea es como como si realmente las brujas le hubieran ayudado a hacer aquel cuadro. Es sumergirte en la magia negra, en su terror, en esa oscuridad. Y además me recordó realmente el día que estuve a punto de fallecer. En el Alto Amazonas, en Iquitos, en Perú En una toma de ayahuasca para, para un documental para Televisión Española Fue una experiencia que prefiero no recordar Aunque me han hecho contarla mil veces Bueno, señores, quiero también comentaros que tenéis un canal de YouTube Que, que es Oculto tras la sombra Repito, en el canal de YouTube Oculto tras la sombra Si os gusta el periodismo de misterio Tenéis todas las semanas eh, Vídeos sobre esta temática El de esta semana es uno Que habla de lo que opinan muchos expertos De una posible gran crisis mundial Que está a punto de llegar Y también todos los meses Hacemos eh, una charla Junto con Alejandro Bernal aquí en Bogotá Que se puede asistir online O presencial Y la información de eso está en mis redes sociales En mi Twitter Juan Vallejo Juan J. E. Vallejo los grandes misterios y los grandes enigmas del arte. La capacidad que tuvieron ciertos maestros de traspasar los límites de la realidad y de que sus visiones, hechas cuadros, lleguen hasta hoy como obras inmortales. Y arrancamos ya el programa sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús. Saludo para usted, para Jonathan, en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Alejandro, Francisco... Corina y desde luego, Juanje, para todas las personas que se conectan con nosotros aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, la audiencia de Noche de Misterio trasciende las barreras porque somos la gran familia de Misterio que siempre se reúne los sábados en la noche para abordar este tipo de temáticas. También nos pueden escuchar en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio y hoy, Juanje, creo que más que nunca puedo utilizar esta frase de que el misterio es cultura. Hoy un recorrido a través de la historia de la que es para mí una de las manifestaciones más sublimes del ser humano como lo es el arte. Vamos a estar hablando de artistas renacentistas, bueno, de muchas cosas para que no se lo pierdan en una noche realmente apasionante.
0: ¿Qué opinas de la locura de la mente creativa? ¿Has conocido a algún creativo que esté cuerdo? Yo que estuve en una eh... escuela de cine, no voy a contar lo que llegué a ver cuando estaba <risa> estudiando,
2: básicamente. <risa> pues Juan que también lo, lo, lo conozco de primera mano porque tuve la oportunidad en, en, en mi adolescencia de, de estudiar varias artes entonces estuve en contacto con mentes creativas y conozco lo, lo complejo que puede llegar a ser una mente que tiene esa capacidad de plasmar sus emociones a través de una pintura, de música, de poesía de de, muchas cine. Manifestaciones, sí, claro. de cine, así que nada va a ser excepcional poder verificar estos enigmas en este transcurso de estas dos horas
0: muy bien amigo, un fuerte abrazo a todos los hermanos y a toda la familia del misterio latinoamericana Cada día soy más en diferentes países de Latinoamérica que lo escucháis esto a través de la playlist de YouTube Y ya hay noches que me parece un poco loco porque hay casi más gente en Estados Unidos que en Colombia Un fuerte abrazo sí, sí. a toda la gente que está en Estados Unidos Había una pareja ahí en Las Vegas que quería un saludo, pues aquí, aquí se lo mando Así que bueno, y sin más dilación vamos a arrancar porque hoy estamos y somos un montón de gente un montonazo eh, Hace poco hice un taller de periodismo de misterio Y están aquí muchos de esos alumnos Que querían participar y hablar Y dije, venga, pues hablar todo el mundo Voy a empezar a presentar aquí a gente que los conozcáis El primero es Francisco Salazar ¿Quién es Francisco Salazar? Para toda la audiencia de Caracol Radio Que nunca se está en Noche de Misterio Juan
3: Jesús, un saludo muy especial para ti Para Corina para nuestros dos queridos Alejandros, para Jonathan y para toda la amplia audiencia de, de este maravilloso programa. Yo soy psicólogo y tuve la magnífica y maravillosa oportunidad de compartir contigo en el taller de Misterio que fue de verdad todo un proceso de aprendizaje eh, y muy agradecido por eh, darnos esta oportunidad de compartir contigo en el programa de esta noche y como lo dijo Alejo Bernal, eh, el tema de, de, del, del misterio ya eh, vertido a las artes es algo que realmente es apasionante.
0: No, mire, tú que eres psicólogo y además eres profesor de universidad, juraría, eh, la mente es creativa. Para mí eso es todo un gran enigma. No he conocido gente más excéntrica en la vida que mis amigos que se han dedicado a, a documentales, a cine. Bueno, yo hice 19 documentales, que tampoco está mal. Pero todo, todo un misterio la mente creativa. Luego, si te parece, nos hablas también un poco, un poco de eso. Eh, claro que sí.
3: Tocaremos el tema y, y con el material que hay allá llegaremos también.
0: Muy bien. Siguiente invitado: eh, Alejandro Marmolejo, que también estuvo en el curso del taller de periodismo de misterio, que es estudiante de arte dramático y es a quien se le ocurrió la idea de este programa. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Noches del Misterio, honrado de estar en este magnífico programa contigo, Juan Jesús, y nada, yo a mí me ha ocurrido este tema porque siento que en el arte hay muchísimos misterios, no solamente los misterios que guardan las pinturas, sino también en la mente de los pintores o incluso... En los artistas en general que realizan algunos performance que son súper locos... ...que uno llega a pensar en qué estaban pensando esos artistas... ...y que quieren lograr contar con esos performance. El arte para mí es maravilloso y uno puede aprender de todo con el arte.
0: Eso que has dicho es muy bueno. ¿Con qué se conectaba la mente de estos artistas?... Para poder hacer cosas así, obras realmente inmortales Y aquí la última última alumna que estuvo en el, en el taller de periodismo de misterio Que es Corina Cantor, que es estudiante de periodismo Preséntate tú misma
4: Hola, muy buenas noches Mi nombre es Corina Cantor Y bueno, soy periodista... Bueno, todavía no soy periodista. Ah. Estudio Comunicación Social y Periodismo, estoy en octavo semestre y estoy muy agradecida de haber podido participar en el taller de periodismo de Misterio, ya que pues digamos uno en estos momentos dice, listo, estudio periodismo, pero ¿a qué lado me voy a ir? Y pues estoy muy agradecida porque por fin pude entender cuál es la parte del periodismo que más me apasiona. Y pues nada, eh, este tema espero que lo disfruten mucho porque la verdad tiene muchas cosas interesantes que a veces le vuelan a uno la cabeza de cómo las personas eh, tienen como esos pensamientos tan locos muy interesante el
0: tema voy a dar una pincelada antes de que, de que pasemos al boletín deportivo lo que es la mente creativa Es de, de pintores que prácticamente todos son del siglo eh, del siglo XVI siglo XVII, siglo XV justo cuando el renacimiento y cuando el arte se reinventa vino Alberti, este es un señor que le dio un ataque de melancolía y entonces además de hacer cuadros le dio por construir catapultas, decía que así se relajaba, instrumentos mecánicos de hace miles de años para tirar grandes piedras y destruir murallas. Eh, Nicolaus Brucker, este eh, le dio también una crisis de repente que no sabía qué pintar y entonces le dio por enseñarle a hablar a los estorninos otro dato Pablo Guidotti eh, se obsesionó con volar y tanto se obsesionó que hizo unas alas con barbas de ballena y con plumas de pájaro y se partió la cadera y se quedó en silla de ruedas el resto de su vida. Guido Reni, Este, por ejemplo, era un obseso de la brujería y la magia negra y no dejaba entrar mujeres a su casa porque decía que todas eran unas brujas. Y estos los pintores de la época del Renacimiento. Si nos vamos al siglo XX, Pablo Picasso, eh, yo creo que, que es el, el gran personaje, el, el pintor quizás más conocido del siglo XX o uno de los más conocidos del siglo XX, eh, con frases célebres como que en la vida hay que casarse por lo menos cinco o seis veces Y que cada vez que se aburría porque tenía muchos cuadros Compraba un castillo solo para poner los cuadros Así que menudos personajes Vamos a hablar un poquito más de, de la mente de, de este tipo de personas Y nos vamos a meter ya mismo en eh, Leonardo da Vinci Para mí uno de los pintores más impresionantes mm, que he visto y que, y que sus obras me fascinan ...y ir al Museo del Prado, en el que está muchas veces... Eh, ...se lo recomiendo a todo el mundo que, que pueda ir a España... ...vale, eh, los cuadros del Bosco... ...de Jerónimo Van Haken, era su nombre eh, real... ...y este señor, eh, que hace unos cuadros en los que yo creo que se adelanta... A ...lo que luego mucho más tarde fue el surrealismo... Eh, ...del que el máximo oponente es Dalí... ...pues es curioso, porque este señor, aparte de que perteneció a varias sectas... ...como los adamitas... Por ejemplo, para provocarse visiones, se pegaba días enteros sin comer, hasta que tenía alucinaciones. Pero si hay un clásico de los clásicos en todo esto, y ya estáis preguntando todo, voy a hacer un pequeño esbozo. Leonardo da Vinci. Para muchísimas personas, aquí tenemos un psicólogo eh, El hombre con el coeficiente intelectual más alto de la historia Se habla que su coeficiente intelectual se podría haber comparado con el de eh, Albert Einstein O Bobby Fischer, que son los dos coeficientes intelectuales más altos del siglo XX Bobby Fischer, el jugador de ajedrez norteamericano Leonardo da Vinci era todo un personaje adelantado a su tiempo este señor no solamente era pintor, sino que además en sus bocetos dejó las ideas para hacer un tanque, un submarino, un helicóptero, una ametralladora, salvavidas, unos patines de agua. Yo en un experimento en España una vez me puse los patines que diseñó Leonardo Da Vinci y realmente eh, funcionaban. Y yo, con sinceridad, no creo que haya habido en la historia un pintor con más misterios en torno a él que Leonardo da Vinci, homosexual. Incluso se le hizo un juicio en Italia por homosexual y se le dejó en libertad por, por falta de pruebas. Yo creo que más que falta de pruebas es que los grandes mecenas y la gente de mucho dinero de Italia y hasta la Iglesia Católica no querían que lo quitaran de en medio porque era el mejor pintor del mundo y sus obras valían básicamente ya en aquella época su peso en oro. Yo no creo que haya alguien que haya dejado tantos misterios en sus obras como Leonardo da Vinci, quedan muy pocas de él, por cierto, creador de una técnica que se llama el esfumato, crear una figura diluyendo los bordes de forma de que esté todo integrado, de forma de que parezca que el cuadro realmente es como si fuera una escena que se planta ante ti. Bueno, vamos a hablar ahora con ese pequeño esbozo que he dado de Leonardo. Ah, por ejemplo, curioso, escribía en toscano, y cuando escribía cosas que la gente no quería que leyera Escribía de forma especular O sea, escribía de izquierda a derecha Y para poder entender sus textos hace falta un espejo Él hacía eso sin que le hiciera falta un espejo Un total y absoluto genio Bueno, yo creo que pocas obras en el mundo Hay como la Gioconda, la Mona Lisa el cuadro icónico de Leonardo que está en el Louvre en París y que eh, dibuja a una señora con una sonrisa única en la historia. Francisco Salazar, ¿qué nos puedes contar sobre la Gioconda?
3: Pues, realmente esta es una obra que al día de hoy sigue brotando debates, misterios, inquietudes. Es y realmente pues como has dicho en relación a Da Vinci <coughs> inicialmente hay que pensar que por toda la genialidad que has descrito sus características y demás y ese espíritu renacentista que de alguna manera empieza a romper el pasado de la edad media que se había vivido pues realmente al pintar esta obra surgen muchas historias bastante interesantes que quiero aquí comentarles a continuación y una de las primeras cosas que se dice es que Lisa Geraldini eh, fue la inspiradora de este cuadro. Ella era la esposa de un millonario, Francesco Bartolomeo, del Giocondo. De hecho, así, así se le conoce inicialmente a esta obra, ¿cierto? La Gioconda, que en el mundo anglosajón se conoce como la Mona Lisa. Y bien, vamos a decir que en su momento Da Vinci tenía una característica que era bastante molesta, pero que en realidad no era el único, Habían muchos pintores, escultores de la época y era que sus obras normalmente nunca se terminaban y esto ocurrió con la Yoconda, ¿no? Eh, él la, la empieza a hacer una de las, eh, de, los, de las investigaciones plantea que de alguna forma él cuando conoce a Lisa, queda profundamente impactado por ella, obsesionado Claro, como también se sabe que Da Vinci fue homosexual, entonces hay detractores que dicen que esa teoría no es cierta. Pero que en todo caso, él en, ese, en esa obsesión, en ese enamoramiento, al menos para hacer esta obra, pues gastó más de 10.000 horas en hacer esta obra, que insisto, no terminó. Eh, y que más o menos entre 1.503... ...a 1519, que es cuando fallece... ...él aún eh, estaba trabajando en ella... ...no la había querido entregar... ...y digamos que... ...lo primero que se dice al respecto... ...es que es que realmente... ...no la entregó por el perfeccionismo... ...que él siempre tenía... no ...en ese espíritu sublime... ...que dicen... Eh, ...tenía Da Vinci... Eh, ...ese retrato de 77 por 53 centímetros... Vamos a decir que eh, en su momento fue visto además por, por un joven que en la época, en la época de que Da Vinci estaba trabajando en él, ve el cuadro y saca y saca un, un boceto Rafael Sancio, me estoy referiendo a Rafael Sancio, que de alguna manera en 1504, cuando visita el taller de Leonardo, ve el, el dibujo y saca la pintura y saca un un retrato, digámoslo así, fiel a, al de Da Vinci, no, entre comillas. Muchos dicen que el, la pintura de Rafael Sancio es la que está en el Museo del Prado. Es que hay, aquí, el... eh, eh, un, un
0: segundo, Francisco, el Museo del Louvre, no del Prado, el Museo del Louvre. Vamos a ver. Primero, ¿por qué hipnotiza tanto la obra? Y eh, por qué, si es clave saber si la obra que hay en el Louvre es... O bien de Leonardo, porque no está firmada por Leonardo O bien es otro boceto que hizo alguien de la escuela de Leonardo Que esa es la gran hipótesis Lo primero de la Mona Lisa, y súper importante Todo el mundo que se pone delante del cuadro Dice que da igual que te ponga delante a la derecha e izquierda Parece que siempre te está mirando Le dio una perspectiva a los ojos única Luego, lo más famoso de la Mona Lisa con mucha diferencia Su sonrisa es una especie de sonrisa tímida que es capaz de enganchar a cualquier a cualquier persona que se pone delante del cuadro. Detalles muy curiosos. El cuadro, por ejemplo, la Gioconda, la señora que está ahí retratada, no tiene cejas y no tiene párpados. Y es algo que si no te lo dicen, el cuadro es como tan perfecto que no te percatas de eso. Eso es una locura, o sea, realmente el tipo era un genio Y el cuadro, desde que empieza a verse, como tú comentabas Es Rafael Sancio, uno de los primeros que ve eh, la Gioconda Y aquí empieza también el gran misterio Aparte de esa sonrisa, los ojos, eh, la técnica del esfumato El gran misterio comienza con que Rafael Sancio, cuando ve el cuadro y luego comenta, dice que el cuadro y la señora está eh, delante de dos columnas griegas. Y en el cuadro que hay en el Louvre no hay dos columnas griegas. Y además las radiografías que se le han hecho al cuadro y todas las investigaciones que han sido muchísimas, nunca apareció en el boceto las dos columnas griegas. ...con lo cual aquí el misterio... ...o sea, aparte de la sonrisa y de la mirada... ...es... ...ahí va... ...y si lo que tenemos no es... ...una obra de Leonardo... ...continúa Francisco...
3: ...sí Juan Jesús... ...y, y aclaro porque de pronto no fui claro en ello... Eh, ...por supuesto la que se cree que es la obra original... ...está en el Museo de Louvre... Eh, y, ...pero se plantea también que en el Museo de Prado... ...hay, hay la paralela que, que... ...de la cual... Pues testigos ansios y, y eso que estás diciendo de las columnas Pabri, es también unos enigmas bastante importantes e interesantes que, que ya vamos a mencionar pero antes haciendo un, un énfasis también en eso de la sonrisa precisamente Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI en un libro que dedicó a estudiar grandes genios eh, que él hablaba de la fascinación de, de, esta, de esta pintura de la Joconda, de esa sonrisa y dice que de alguna manera los labios parecían ser de verdad, ¿no? No ser colores, sino que era la propia piel, así lo expresaba eh, Vasari. Y dice además que si uno miraba la garganta con mucha atención, se podía ver el latido del pulso. Era lo que le inspiraba a él ver esta obra, ¿no? Y decía que esta obra de, de Leonardo... ...tenía una sonrisa tan agradable... ...que era algo más bien divino... ...más que humano... ...y que de alguna manera se consideraba... ...algo maravilloso... ...en el sentido de que él sentía... ...que era algo vivo... ¿sí? ...y por eso la, la imagen... Eh, ...impactaba tanto... Eh, ...el crítico francés... ...en el siglo XIX... ...Alfred Dumesmil, ...Alfred dice, ...dice particularmente en 1854... ...sobre la obra... Su sonrisa llena de atracción, pero es la atracción traidora de un alma enferma que relata la locura. Es la opinión de, de Alfred de Y dice, esta mirada tan suave, pero ávida como el mar, devora. Atracción traicionera. Es pero... que, es...
0: Fíjate que otro detalle otro es detalle súper importante, ¿vale? A, aparte de esos comentarios, eh, Giorgio Vasari, cuando, cuando él habla de la obra en el siglo XVI, sí menciona que la Joconda tiene cejas y pestañas, y la que hay en el Louvre no tiene cejas y no tiene pestañas. Es otro dato que indicaría que realmente. Eh, la Gioconda o sea, el retrato de Lisa Gerardini no es el que está en el Louvre. Eso también es un tema súper, súper clave, ¿vale? Súper, súper clave de, sea, desde, desde mi sí, punto de vista. Sí, sí, ese y, tema es, Sigue, sigue, Francisco.
3: Sí, y vienen dos puntos más muy interesantes, ¿no? Eh, por un lado, además, eh, se supone que algunas investigaciones lograron encontrar un otro retrato, de Da Vinci y entonces viene otra teoría bastante compleja que impacta a muchos y es proponer que en realidad la pintura de la Gioconda no está representando a Lisa Geraldine sino que, que eh, Da Vinci eh, hizo un autorretrato en esa obra porque dicen que la simetría de, de, este, de este autorretrato que se encontró al compararlo ...con el de la Gioconda ...coincide, ¿no? Tanto así... ...que en 1995... ...la revista científica American... ...le da credibilidad a ese estudio... ...que fue de 1987... ...entonces ahí queda también... ...otro elemento complejo,
0: ¿no? Es que fíjate eso que has dicho... ...que me parece súper importante... ...cuando yo leí, leí esa teoría... ...la de que era un autorretrato de Leonardo da Vinci claro, tenemos que pensar que el autorretrato que hay, él es el, él, él es, es el de mayor con barba si le quitan la barba y ponen esa cara joven sería una figura idealizada de él como mujer ya que era homosexual sí. no es tan loca desde mi punto de vista esa teoría, Alejandro Barmolejo quería hablar
1: eh, sí uh... Hasta ahora no hay, mu hay ciencia cierta sobre quién es realmente la persona que retrató Da Vinci en su pintura. Está la de que es la esposa de George Condo o de que es un autorretrato de él mismo. Sin embargo, también hay otra teoría que dice que se trata de una prostituta. Y eso tiene que ver sobre todo el por qué no tiene ni cejas ni pestañas. Se dice que en esa época del renacimiento a las prostitutas, las prostitutas se afeitaban las cejas y las pestañas para así poder lucir una cara más linda y más definida para que así los hombres se sientan atraídos por ella. Esto incluso dicen que por eso las personas se sienten atraídas cada vez que van al lubre y de una vez solo se quedan pegadas en la Yoconda. Por esos rasgos que muchos dicen asemejan a...
0: Hay una prostituta del Renacimiento. Ese, esa, esa hipótesis me parece me parece súper curiosa. Hay otro hay otro pintor, no tiene nada que ver con, con Leonardo, eh, que es Caravaggio, y Caravaggio pintaba a las vírgenes como prostitutas y los ángeles como chaperos, se dice en España, no sé cómo se dice aquí en América Latina, como hombres que venden que venden servicios sexuales a otros hombres, ¿vale? Y también, por ejemplo, pintaba a los apóstoles como mendigos y pintaba a Cristo como si fuera un mercader. Eso le costó la cárcel, que se escapara de la cárcel y que luego, por ejemplo, eh, bueno, pues acabó muerto de una pulmonía que le dio después de escapar de la cárcel. Lo recogieron, estuvo en la isla de Malta. Primero la cogieron los, los, caballeros, los caballeros de la orden de Malta, que eran los descendientes de los templarios. Luego le metieron en la cárcel cuando se enteraron de lo que había hecho en Roma bueno gente completamente transgresora pero sí es cierto para ir cerrando el tema el tema de la Gioconda y a colación de lo que decía eh, Alejandra Marmolejo efectivamente eh, el, el gran consenso es que es Lisa Gerardini pero no podemos saberlo seguro fue un autorretrato de él idealizado de mujer o una prostituta a la que a la que pintó y el verdadero cuadro en el que no aparecen columnas griegas y donde no aparecen cejas ni aparecen párpados se perdió pues es lo que opinan muchos expertos en arte pero aún así también casi todos están de acuerdo en que realmente el cuadro de la Gioconda está hecho y está pintado por el gran Leonardo da Vinci Alejandro Bernal
2: Jorge, hay algo muy interesante sobre este cuadro que comenta un científico norteamericano, David Toller. Él nos comenta lo siguiente, de acuerdo a él, la gran magia que reviste la Joconda como tal está en comenzar a realizar el gesto de una sonrisa más no una sonrisa completa, él lo comenta desde el punto de vista de la actividad cerebral, él comenta que sin lugar a dudas es más fácil para nuestra mente retener una imagen o un recuerdo de una persona sonriendo totalmente en lugar de tener ese gesto como de iniciar a realizar ese gesto, él comenta que esa magia, esa pericia que tuvo Da Vinci a la hora de crear ese como inicio de sonrisa Plasmarlo y captarlo en esta hora inmortal es algo excepcional Y lo segundo que él comenta es que si ustedes se ubican y observan este cuadro incluso de manera periférica Es como si te estuviera mirando directamente Le, La técnica que utilizó para realizar esto fue realmente asombrosa
0: y luego una cosa que para mí es fundamental Si nos vamos a esa época, al siglo XV, al siglo XVI Hay que pensar que la gente que tenía todo el billete del mundo Y los curas, que eran los que encargaban los cuadros en aquella época Hacían que a todo el mundo se le pintara de una forma, eh, digamos, sobria Y en cambio Leonardo con esa sonrisa humanizó a la persona que estaba retratando fuera una prostituta fuera el mismo idealizado de mujer o fuera realmente Lisa Gerardini pero mm, así transgredió el arte o sea humanizó el retrato que estaba haciendo Francisco Salazar
3: Sí, y complementando eh, esa, ese aporte tan importante que nos dio Alejandro Bernal, eh, también en ese, en ese mismo aspecto, eh, esa intención de sonrisa que da esa, eh, esa vivacidad y movilidad, también los expertos la, la han reflejado en la posición de las manos y, y cómo en apariencia sus hombros y sus manos dan la ilusión de estar sentada en lo que se llamaba en la época el poseto un pozo pequeño y que de alguna manera ese ángulo es, es un ángulo que diera la impresión de que el cuerpo está haciendo un giro entonces eso que dice Alejo en relación a la boca a esa intención de esa sonrisa que no está totalmente definida y que apenas se está iniciando que pues se está vislumbrando ocurre también con la posición corporal de la Yoconda
0: Alejandro Barmolejo ya mismo vamos a dar paso a vuestros comentarios a través del numeral Arte Caracol Alejandro Barmolejo
3: eh ya que Alejandro sí disculpa. sí
0: Alejandro habla sí. eh ya que
1: tocaron el tema de las manos hay teorías que dicen que supuestamente la persona que está retratada estaba embarazada ya que en numer numerosos estudios que se han hecho en 3D específicamente a las manos se dice que supuestamente está como ocultando como una especie algo en su vientre, como si estuviera embarazada. Además, se ha mirado que en su rostro, en el cabello, parece como si tuviera incluso un velo. Un velo que en la época del Renacimiento era muy común que las mujeres lo usaran cuando ellas estaban esperando para dar a luz. Entonces se dice que supuestamente esa persona que está en el retrato estaba embarazada.
0: Otro detalle que me parece súper curioso. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando o comentando los noctámbulos ahora mismo a través del numeral Arte Caracol?
2: Juan G., aquí Javier Real nos pregunta lo siguiente. ¿Qué misterio tiene la Mona Lisa dentro de la historia del Código Da Vinci?
0: Ninguno. Ninguno. Todo el Código Da Vinci se basa en la obra de Leonardo, que es la última cena, que es el que, el que luego nos va a relatar Alejandro Bernal en la segunda parte.
2: Aquí Andrés 1984 nos envía una imagen y nos dice ¿Es famoso o célebre el síndrome de Stendhal? ¿Qué nos pueden contar sobre este asunto?
0: Pues yo no conozco al señor Stendhal, ni sé qué es el síndrome de Stendhal, pero a lo mejor Francisco Salazar, que es psicólogo, sí lo sabe.
3: Igual que tú, Juan, no lo conozco. No ni tengo ni idea. Ideas.
0: No tengo ni idea, absolutamente. Luego buscaremos a ver. ¿Qué más preguntas y comentarios hay?
2: Aquí Jaime nos dice Dalí cuando era niño Empujaba a otros niños de los puentes y barrancos Y disfrutaba ver cómo otros Tenían sexo con Gala Su esposa
0: No conozco ese dato Y he mirado cosas de la biografía de Dalí todas mis dudas, sí, es verdad que es un personaje muy polémico, porque además era fran franquista, reconocido franquista, y fue, a y fue y estuvo con Franco eh, varias veces, polémico porque por ejemplo eh, llegaba a Estados Unidos y, y cobraba por firmar autógrafos y cosas así, era un tipo súper excéntrico, pero de ahí a que realmente hay un dato claro sobre que disfrutaba ver cómo otros tenían sexo con su esposa con sinceridad, todas mis dudas, todas mis dudas, ¿eh? todas mis dudas. ¿Qué más comentarios y preguntas hay?
2: Aquí Soy Lenin nos adjunta un fragmento de la Capilla Sixtina y nos comenta que se observa cómo se puede formar en algún momento la imagen de un cerebro humano.
0: Pues es posible, una apreciación mal o una paridolia, tampoco lo tengo claro. ¿Qué más comentarios y preguntas hay?
2: Franco Javier, para mí el cuadro que más me impresiona es el de la última cena de Da Vinci. Creo que está lleno de simbolismos que aún no se han descifrado.
0: Ese cuadro sí que me hace pensar, y luego Alejandro Bernal lo va a contar, que realmente Leonardo Da Vinci estaba metido en grupos esotéricos súper importantes que además conocían detalles de la vida de Cristo a través de evangelios apócrifos que luego más tarde se perdieron. Porque ese cuadro si sí, tiene como para hacer un programa entero. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? ¿Falta un minutito?
2: Irene nos dice, eh, ¿qué nos puede decir Francisco sobre un perfil psicológico de Da Vinci?
3: Sí, pues empecemos diciendo algo que, que decías tú, Juanje, de de Da Vinci en cuanto a su forma de escribir, ¿no? Él escribía de derecha a izquierda y eso ya está mostrando cómo eh, su connotación cerebral, su sinapsis, sus procesos cognitivos eran bien especiales, ¿no? Como lo han dicho ustedes, producto de genios. El perfil de personalidad, pues, digámoslo así, que uno tiene que basarse también en los... en, en las datos y evidencias que nos da, pues, la historia. Pero vamos a decir que definitivamente... Era una persona de desbordada creatividad Imaginación Tú relatas también el hecho de cómo él buscaba Alteraciones fisiológicas Para tener experiencias mentales Y con ellas eh, Hacer arte ¿sí? Este tipo de personas son altamente creativas Y siempre rompen los modelos De pensamientos concretos que tenemos muchos, ¿no? Entonces él, él Trata de hacer las cosas que no son o Lo que nosotros llamamos operaciones lógicas Hace todo lo contrario ¿no? Y siempre busca los caminos diferentes Y como tú lo decías, precisamente por su coeficiente intelectual Es una persona que, gracias a ello, tiene la posibilidad de tener una creatividad eh, de alto nivel
0: Muchísimas gracias Ya estamos en el tiempo Y comentar eso, para muchos la persona eh, con el coeficiente intelectual más alto del mundo Diseñó un helicóptero que no funcionaba porque no había motores Para que en la época aquello se pudiera mover, o un submarino pero se adelantó muchos siglos a su tiempo. Bueno, nos hemos metido de lleno en Misterios del Arte. Lo primero y obligado creo que era hablar de la Mona Lisa, de la Yoconda, de esa sonrisa inmortal que cambió el mundo del arte para toda la historia. Y... Por preguntas en el Twitter y porque, obvio, cuando hice el preguión del programa, tenía que ser así, porque creo que es el cuadro con más misterio de la historia, y así lo digo así de claro, la última cena del gran maestro italiano Leonardo da Vinci, inspiradora de hasta de novelas como el Código da Vinci, que vendió más de 200 millones de ejemplares. Alejandro Bernal, ¿por qué tiene tanto misterio La Última Cena de Leonardo da Vinci?
2: Juan Jesús, porque de acuerdo a Robert Goodman y otros investigadores y grandes expertos en el arte, La Última Cena no es solamente una de las pinturas más importantes de la historia, sino que es una obra plagada de simbolismos que podrían ocultar un gran misterio ...sobre la vida de Cristo. Haciendo un contexto eh, histórico rápidamente, Juanje, este fue una pintura que tardó tres años en realizar el gran maestro Leonardo da Vinci... ...entre 1495 y 1498, la realizó sobre una pared del convento dominico de Santa María de la Gracie, allá en Milán, en Italia... ...y fue realizada como tal por un encargo que le hizo Ludovico Esforza, ...uno de los hombres más poderosos de la Italia de aquel entonces... ...también uno de los hombres más poderosos de toda Europa... ...en aquel instante, finales del siglo XV. Hay algo muy interesante, Juan G., arrancando a analizar los misterios... ...y es la forma en la que Da Vinci representó en este caso esta última cena. Para la época era muy usual que los artistas que trataban de representar esta escena tan importante de, de los evangelios de la Biblia normalmente hacían hincapié en el momento en el que Cristo estaba eh, pues, sosteniendo la copa de vino u otro tipo de escenas más tranquilas. Pero Da Vinci fue realmente transgresor, se fue más allá y por sugerencia de los dominicos, según algunos historiadores, quiso representar el momento más dramático de la última cena el momento en el, en el cual jesús está comentando que hay un traidor entre ellos lo cual suscita pues una serie pues de, de sentimientos encontrados que se representan de manera muy fidedigna en esta obra ahora bien basándome en las investigaciones de Robert, Robert Goodman quien es un investigador que ha estado estudiando muy de cerca los misterios detrás del cuadro de la última cena él nos comenta lo siguiente, y es que esta obra quizás lo que nos oculta realmente es la posibilidad de que Jesús de Nazaret tuviese un hermano gemelo, dato que ha sido ocultado durante muchos siglos por la Iglesia Católica. De acuerdo a sus investigaciones, tanto Miguel Ángel como Da Vinci, quien además de hacer parte de... ...o de tener contacto directo con varios grupos herméticos... ...algunos también establecen que estuvo muy relacionado con el priorato de Sion... ...lo cierto es que de acuerdo a Goodman... ...Da Vinci y Miguel Ángel... ...por intermedio del Papa Alejandro VI en su momento... ...y después por León X... ...obtuvo este secreto, esta información... ...en la cual Jesús Cristo... ...tenía un hermano gemelo... ...información que habría ocultado... ...la Iglesia Católica... ...desde hace mucho tiempo...
0: ...sobre el tema de que Jesús tuvo hermanos... Eh, ...incluso los evangelios son... ...uno de los evangelios... ...juriría que es Mateo... Eh, donde, ...donde menciona que tenía... Eh, ...al menos tres hermanos... ...y hermanas... ...se da el nombre de los tres hermanos... ...y hermanas eh, se dice... ...en, en general... Eh, la Biblia que tenemos hoy día está en español, que tiene, que está traducido del latín y el latín se tradujo se tradujo del griego antiguo. Bueno, para ver los textos originales que no existen, que estarían en arameo, vale, habría que irse al griego antiguo. Y eh, lo que dicen los expertos en griego antiguo es que cuando en ese evangelio se dice la palabra hermano No se refiere al concepto de hermano como amigo Sino que se, se, se refieren al concepto de hermano, de hermano carnal En concreto el, la persona que habla de esto es el catedrático de griego antiguo de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Piñero, yo he estado con él eh, varias veces Y él dice que en griego antiguo está clarísimo que lo que dice es hermano Ahora, uno de estos sería un hermano gemelo Pues lo que hace Da Vinci en el cuadro Es que el cuarto personaje por la derecha Es exactamente igual que Jesucristo Y esto sí es chocante Porque el tipo sabía dibujar algo Si lo hubiera hecho yo diría Bueno, pues Juan que es un bruto Y vete a saber cómo ha pintado el pobre ¿Vale? Pero que lo haga Leonardo Da Vinci Pues
2: no es una casualidad Alejandro Bernal exactamente Juan G y Goodman precisamente sobre esta teoría y sobre esta información que usted nos acaba de suministrar él además se basó en unos documentos que se encuentran hoy en día en el museo británico que hacen referencia a una estancia que tuvo Da Vinci en Belvedere que es eh, una mansión de lujo que quedaba muy cerca a la colina del Vaticano y en donde aparentemente este secreto de este hermano, eh, hermano gemelo de Cristo le fue revelado por los humus pontífices resulta lo siguiente, según Goodman tal y como usted lo comentaba Da Vinci plasmó a este hermano gemelo en este gran cuadro y este gran secreto permaneció durante, muchos durante mucho tiempo hasta que llegamos a un personaje emblemático, Juanje usted que ha buscado el santo grial el gran Berenguer de Sournier que nos lleva precisamente a la iglesia de Renlechato en Francia de acuerdo a Goodman, Saunier era un personaje que tenía en su poder unos manuscritos que incluso tenían información específica sobre el árbol genealógico de Jesús. De acuerdo a su investigación, este árbol genealógico iría hasta el año 1244 y también tendrían una prueba definitiva de que Jesús no fue crucificado y que habría sobrevivido hasta el año 45 de nuestra era. Bueno, lo más interesante de todo esto es que Goodman comenta que en realidad lo que hizo Da Vinci fue exponer precisamente este hombre que está a la derecha de Cristo eh, a algunas personas alrededor y lo pintó de manera no solamente idéntica físicamente a Jesús, sino con la misma ropa dice Goodman, que sin lugar a dudas Da Vinci no estaba especulando y este simbolismo dice mucho sobre lo que quería transmitir con esta obra hay otro investigador muy importante eh, dentro de todas estas pesquisas, Juan G, que es el australiano Tony Bushby, y él publicó una obra al respecto que se titula El fraude bíblico en donde va más allá de esta hipótesis de Jesús con un hermano gemelo y él nos comenta lo siguiente Bushby nos dice que lo que Da Vinci trató de representar en este importante cuadro de la última cena fue en efecto la imagen de Jesús de Nazaret y su hermano Judas Tomás ...que de acuerdo a sus investigaciones habrían sido hijos ilegítimos del adolescente Marian Herod, quien era la hija del rey Herodes y que en algún momento fue violada por Tiberio. ¿Por qué la iglesia católica, de acuerdo a Bushby, quiso ocultar esto? Porque sería pues realmente visto con muy malos ojos, que el origen de, Je de Jesús de Nazaret y de Judas Tomás, su hermano gemelo, hubiese provenido de una violación de la hija de Herodes por parte de Tiberio, quien era, pues en este caso, el heredero al empera del emperador romano Augusto. Lo más interesante que dice Boschby es que de acuerdo a sus investigaciones, Marián cuando estaba embarazada de, de, de estos dos niños, de Jesús y de su hermano, los dejó en, en poder de los esenios. Los esenios los criaron como tal y pues ella, cuando los niños ya tendrían la edad suficiente para a, asumir pues su rasgo, su, su rango, eh, este abolengo tan importante que tenían, pues ahí de, ahí de un momento para otro, se perdió un rastro, ahí como una parte de la historia, que según Bashby, no se concatena, sin embargo, él afirma que estos dos hijos, que tuvo esta Marian Herod, esta hija de Herodes, fueron Judas Tomás y Yeshua, que traducido, posteriormente pasó a llamarse Cristo, estos y de hecho Bosch B. juanje ya para culminar esta disertación sobre este cuadro Sobre este gran misterio que hace parte de la, de la última cena de Leonardo da Vinci Afirma que incluso en los evangelios se podría ver una referencia a este hermano de, pues, Así como usted lo, lo comentaba Juan Jesús hace unos minutos Y es que Tomás en sí es una palabra, un sinónimo de hermano en ciertas lenguas el tema es el siguiente, según Bushby, según Goodman y muchos otros personajes que han investigado este cuadro de La Última Cena Es esta obra de Leonardo da Vinci, El Testamento, un mensaje cifra cifrado con el cual da Vinci a través de un conocimiento hermético A través del conocimiento de evangelios apócrifos, quiso plasmar la existencia de Jesús de Nazaret y un hermano gemelo que cambiaría para siempre los cimientos de la iglesia católica eh, hay uno de los grandes misterios detrás de este cuadro
0: pues mira, con, con todos los respetos al investigador que estás comentando y tal que yo no sé hasta qué punto se está cogido de, de pinza ya el hecho de que Jesucristo tuviera un hermano gemelo y lo criaran los esenios y, y demás para mí el cuadro tiene dos grandes misterios uno clarísimo que es el hecho de que la cuarta figura de la derecha sea un señor que es igual exactamente igual a Jesucristo como si realmente tuviera un hermano gemelo eh, o como si uno de los apóstoles fuera su hermano porque lo que no es normal es que es en las escrituras cada vez que se menciona a Santiago aparece delante como con la palabra hermano todas las veces y eso no es normal Ahora, lo que sí tengo claro es que, para mí, el gran misterio del cuadro, como lo reflejó eh, Dan Brown en el libro, en el Código de Da Vinci, es que el personaje de la derecha de Jesucristo es una mujer, no es un hombre. Eso, para mí, es el mayor misterio del cuadro, porque el cuadro se lo, encargaron los, se lo encargó la Santa Madre Iglesia y Leonardo da Vinci pintó una mujer... En vez de pintar un hombre a la derecha de Jesucristo Con una V clarísima en el cuadro Se abre una V Que para Adam Brown y otros representaría Realmente eh, la copa de la vida Una vagina y demás y tal O sea que realmente esa mujer Acabaría embarazada y teniendo un hijo de Cristo Y misterio de los misterios además El que parece que es Pedro, que sería el tercero a la derecha, está amenazando y en tono amenazante y con la mano señalando al cuello a esa mujer. Eso es impepinable que está en el cuadro, se ve perfectamente, o sea, lo ve hasta un ciego y para mí... Es el gran, gran, gran misterio de la última cena, que es lo que refleja, eh, lo que refleja eh, Dan Brown y lo que hizo tan famosa eh, su obra, el, el Código de Da Vinci, junto, bueno, porque la obra está genial, y luego a ver si da tiempo en el programa a que hable de un cuadro que es el de los pastores de Arcadia, que tiene que ver con esto que estabas comentando del párroco de Berenguer de Sonier y el priorato de Sion, que eso da para otro programa, que además uh, conozco varios expertos en eso. Eh, pero para mí el gran, gran misterio del cuadro, repito, es que a la derecha de Cristo no hay un hombre, hay una mujer, y Pedro está amenazando a esa mujer. Es un mensaje brutal. Alejandro Bernal.
2: Y precisamente, Juan G., lo que hizo Don Brown a través del Código Da Vinci y otros investigadores que han tratado de descifrar quién es esta mujer, este gran enigma que se ve de forma evidente en este cuadro es precisamente saber su identidad. ¿Fue María Magdalena o fue otra mujer muy cercana a Cristo y a sus apóstoles que quiso ser representada, o más bien que fue representada en este caso por Da Vinci en esa obra?
0: Para mí y todos los investigadores creo que lo tenemos clarísimo, es María Magdalena. Porque el hecho de que dijeran que María Magdalena es una prostituta es de tradición cristiana en ningún caso aparece en los evangelios o sea, para mí está clarísimo que el personaje de la derecha eh, de, de, de Leonardo da Vinci en la última cena es María Magdalena y Leonardo da Vinci lo hizo en la cara de toda la Santa Madre Iglesia que es una cosa súper loca Alejandro Marmolejo, ¿qué querías comentar?
1: Bueno, eh... Yo también creo que es posiblemente María Magdalena Sin embargo, las personas que tratan de desmentir esto Dicen que se trata del apóstol Juan ¿Por qué? Se dice que Juan era el más joven de los apóstoles Y para pintar, para plasmar en las pinturas A personas jóvenes Tenían en cuenta el rostro femenino Usaban a mujeres para pintar a estos jóvenes Y así retratarlos como personas Jóvenes, esto ha llegado a especular que posiblemente se trate de Juan y que muchas personas lo confundan con María Magdalena.
0: Pues, me parece genial la teoría de esa gente, pero yo veo una mujer pero clarísima y además cualquiera, vuestros comentarios a través del numeral Arte Caracol, a ver si os parece igual que a mí o sea, es que, vamos, o sea, no es que me parezca, es que yo veo una mujer pero reclaro, o sea una mujer entre 12 hombres, que es como que se ve a la legua yo no sé qué cura, le, qué, qué, per, qué perdón qué excusa le puso a los sacerdotes y a la iglesia, Leonardo en aquella época, como era un genio, ni siquiera se se dieron cuenta, se quedaron todos alucinando con el cuadro, que es lo que me pasaría a mí si lo veo, y los detalles me costaría meses eh, verlo pero es que es una cosa que a mí me deja eh, súper loco y luego Pedro en, en tono amenazante o sea, dentro de la Santa Cena que es un momento así un rollo como idílico y tal y Dios mío, Jesucristo que se nos despide aquí con su Santa Cena que haya un apóstol amenazando a otro me parece la cosa más loca del mundo además el que está justo a la derecha de Cristo, en principio el que debería ser más importante, no es Pedro sino una mujer o sea, es algo eh, realmente increíble, o sea a mí me parece eh, fascinante en el retrato de la última cena más importante eh, de todos los tiempos o sea, ¿queréis comentar alguno algo? Alejandro, eh, los dos Alejandro Francisco, Corina ¿queréis comentar algo al respecto?
4: Pues, digamos, eh, en lo que eh, he visto como tal, y pues sí tiene como mucho sentido, es en la parte, si no estoy mal, la parte derecha, donde hay eh, esos tres personajes que están como hablando y dándole la espalda a lo que es Jesús. Según dicen que el que se encuentra en la mitad eh, Tiene un aspecto muy parecido a, a Leonardo Que él mismo se retrató ahí Y que lo que él eh, trata como de mostrar Es que digamos como que tal vez Se encuentra eh, como en contra de lo que es eh, No sé, tal vez esa creencia O dando como... Eh, hablando con otros personajes para poder eh, darle como un eh, como darle un incógnito de que si esto es así de si esto no es así o sea me parece muy interesante
0: ¿Te refieres a que estaría dando una imagen de controversia dentro de la última cena eh, en la que hay efectivamente, en la que hay un apóstol que amenaza a otro, pero es que tiene una cara de mujer clarísima, vamos a lo mismo y para mí ese es el gran misterio de la de la última cena es que Leonardo pintaba muy bien entonces que, que pinte un tío jovencito porque fuera Juan como si fuera una mujer, pues a mí no me entra en la cabeza y lo digo pero así de claro Alejandro Bernal
2: y Juanje, precisamente, ¿qué papel desempeñaba esa mujer en esta escena tan dramática, en donde claramente pues, hay unos gestos de controversia, hay muchas emociones plasmadas por Da Vinci ahí? ¿Esta mujer sería compañera sentimental de Cristo y posteriormente le habría dado una descendencia? También otro de los grandes enigmas que reviste esta obra que nos legó Da Vinci.
0: Pues si vamos a la historia... En la antigua Judea, Galilea, Palestina, llámenlo como quieran Que alguien de 30 años no estuviera casado y tuviera hijos Era un problema súper importante Si vamos a la historia y a lo que pasaba en esa región del mundo hace 2000 años Absolutamente todo el mundo estaba casado y tenía hijos Entonces, salvo que su esposa o él fueran estériles Pero es algo que bueno que la iglesia digamos de la Iglesia no habla y que es posible que no se hiciera mención en los Evangelios. Aunque hemos perdido la gran mayoría de los apócrifos, no los tenemos, no tenemos estas, esas otras versiones de la vida de, de Cristo, todas se destruyeron y también que todas se destruyeran, pues, claro, pues da pie a todo tipo de dudas, porque además ni siquiera tenemos los documentos originales en arameo no tenemos nada, pero bueno ya haremos otro día, otro día un programa sobre la vida de Jesucristo eh, hemos hecho alguno, pero bueno, vamos a hacer más Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están preguntando los noctámbulos o qué comentan del cuadro de la última cena a través del numeral Arte Caracol?
2: aquí John Ruiz nos dice realmente a mí me parece impactante observar en este caso una mujer de manera tan cercana a Cristo no creo que sea una simple coincidencia
0: no, para mí tampoco. Yo estoy convencido de que Leonardo tuvo acceso a algún tipo de apócrifo o algo, aparte de que no sé si él fue parte del priorato de Sion, como insinúan eh, varios autores y demás, pero eh, con sinceridad, yo para mí, o sea, tuvo acceso a algún tipo de información, porque para mí el mensaje del cuadro es que es muy, muy claro. ¿Qué más
2: preguntas y comentarios hay? Edison Giraldo es aceptado por muchos estudiosos la teoría de que Jesús tuvo hermanos de sangre. Se dice que la iglesia primitiva tuvo dos vertientes principales, la de Pablo y la de Santiago. Este último se cree era hermano de Jesús.
0: Sí, muchos oh, no. piensan que Santiago fue hermano de hermano de Jesús, pero bueno, al principio, en los comienzos del cristianismo, no, no voy a empezar a hablar ahora de eso, había muchas formas de ver a Jesucristo, había gente que lo veía eh, como un profeta y no lo veían como el hijo, como el hijo de Dios, eh, por ejemplo.
2: ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Catalina Montoya, ¿es verdad que Da Vinci hizo parte del priorato de Sion o de otro grupo oculto?
0: Eso aparece en un libro que se llama El enigma sagrado de dos autores británicos que se publicó en 1982. Una prueba fehaciente de que el priorato de Sion haya existido o de que Leonardo fuera parte del, del priorato, no lo hay. Las cosas como son y por su nombre, eso sí, ya me hubiera gustado a mí vender la décima parte menos de libros que vendieron estos, que se, se forraron, ¿vale?, porque son los primeros que arrancan con esa historia. Pero una prueba fehaciente de que esa lista sea real y que Leonardo fuera parte del priorato, repito, una prueba fehaciente clara, no la hay. ¿Qué más preguntas y comentarios?
2: F.J. Crespo, si era la mujer de Jesús, tenía derecho. Además, eso no nos afecta en nada, porque si la familia de Jesús hubiera reinado, lo hubieran matado hace mucho tiempo.
0: Bueno, si nos afecta desde mi punto de vista, hay mucho. La iglesia no podía admitir eh, con los preceptos y que, que nace el hecho de que Jesucristo eh, hubiera tenido una mujer primero porque la figura de la mujer en aquella época estaba muy subyugada al hombre segundo porque la iglesia aprovechó el sexo eh, para condenarnos ya porque tú nacías, tú naces y ya tienes el pecado original ya debes una entonces claro, hacer partícipe a Jesús del pecado original como que no les convenía mucho para la historia que estaban
2: montando en fin, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Annie Downey nos dice que ve dos mujeres en el cuadro de La Última Cena de Da Vinci. Ni
0: idea, porque nos comente, no comente cuál es. Cómo disfruto cada vez que investigo, leo o veo el cuadro La última cena del gran Leonardo da Vinci Para mí, él realmente, la persona que nos dejó en su arte más misterio Y nos dejó en su arte misterio como ninguno Incluso la polémica que hay sobre si el último cuadro que apareció de él en el año 2005 Realmente lo hizo Leonardo da Vinci o no Vendido ni más ni menos que en Cuba 450 millones de dólares, el Salvator Mundi. Corina, ¿qué es el Salvator Mundi?
4: Bueno, el Salvator Mundi. Eh, este es el cuadro más caro del mundo que se puede decir donde en 2017 pues se pagaron exactamente 450 millones 312 mil 500 dólares pero pues antes de entrar en toda esta polémica hay que explicar qué tiene este cuadro este es un cuadro de Jesucristo en posición frontal dando la bendición con la mano derecha mientras que con la otra sostiene una esfera de cristal esta fue la hora más o menos en 1500 Salvator Mundi Salvador del mundo. Eh, entonces, ¿cuál es la polémica que tiene esta? La mitad de personas dicen: Esta es de Leonardo. La otra mitad dice: No, esta no es de Leonardo. El, el, el problema es que lado y lado hay expertos de por medio. Entonces, este como tal desapareció. En el siglo XVIII y apareció en el año 2005 Obviamente pues apareció con muchos daños Y pues fue restaurado por Diane dogerman Dicen que el, la parte más afectada fue el rostro y la cabeza Entonces este tuvo muchos repintos eh, Según ella afirma que hay varios puntos importantes Que se toman en cuenta para verificar que es el cuadro de Da Vinci Primero y muy importante es que está eh, con el estilo de esfumar como ya se habló es una de las características más importantes que usó Leonardo eh, siguiente es la el cabello el cabello que tiene eh, rizos que son también de una forma muy personal como lo que he hecho también las manos Dicen que él los hace de una forma muy realista Que, digamos, cualquier otra persona no las puede hacer tal como las hace él Ya que cada artista, digamos, tiene su, su sello Su sello propia Exacto eh, Algo muy importante también es el cuello Dicen que el cuello es como tal in, inexistente donde en otras pinturas que él hizo el cuello se veía muy notablemente eh, algo que llamó mucho la atención y es que el, el cuadro fue pintado de manera frontal al comparar estas obras de Da Vinci con este cuadro uno nota como el cuadro es muy, eh, muy plano y pues Da Vinci tiene... Esa característica de que las personas están volteadas unos cuantos grados. Eh, y pues uno al ver esta comparación dice, es una pintura muy eh, compleja, pero la, no alcanza a llegar a lo que hace Da Vinci. Yo eh, voy, voy,
0: voy, a, voy a contar un poquito esto. Bueno, básicamente esta obra cuando se descubre en el 2005, estaba llena de pintarrajo por todos lados, era un desastre. La vendieron en mil dólares, no os perdáis eso, se restaura, y luego se vende en 75 millones de dólares, luego se vendió en 125 millones, y luego en el 2017 en 450 millones. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el año 2011, ni más ni menos que el director de la National Gallery en Estados Unidos, es el que certifica y dice la obra es de Leonardo Da Vinci. Tiene toda una serie de trazos y de cosas que solamente hacía Leonardo y eso sí, también en la escuela de Leonardo. El gran problema de todo esto y esto se ha convertido en una cuestión de estado, básicamente es que el señor que ha comprado la obra por 400 millones de dólares, 450 millones, se llama Mohammed bin Salman y es el rey de Arabia Saudita. Por cierto, que hay rumores que dicen que durante un tiempo lo tuvo puesto, no sé si esto es verdad o no, o es un rumor, vale, también lo digo. Incluso hay rumores que dicen que durante un tiempo lo tuvo puesto en el cuarto de baño del yate. Si es así, menuda brutalidad, porque el señor lo tenía allí para hacer popó y inspirarse con el, el mundo Pero eh, lo que ha creado polémica, pero esto se ha convertido en una cuestión de Estado, porque es la Casa Real Saudí quien ha comprado el cuadro, es que por parte del Museo del Louvre los análisis que se hicieron y son muy concluyentes porque se hicieron eh, hicieron un análisis de partículas del cuadro eh, con toda la super mega tecnología lo que dice exactamente el informe es lo siguiente Leonardo contribuyó a la obra y lo estoy leyendo literal del informe Leonardo contribuyó a la obra lo que no quiere decir que Leonardo, de principio a fin, hiciera la obra. Y esto se ha convertido, aparte de que fue un bombazo mediático tremendo, se ha convertido incluso en un problema de Estado, porque esto a la Casa Real Saudí no le sienta bien, y encima, hace unos años, se hizo una exposición de Leonardo en el Louvre, y la Casa Real Saudí quiso ceder el cuadro, y el Louvre dijo, no me lo traigas. Entonces, claro, eso sentó a la Casa Real Saudí. Después de gastarse 450 millones de dólares, le sentó bastante mal. El cuadro, aunque no lo hiciera Da Vinci solo con la participación de Da Vinci, barato no va a salir. Eso ya os lo digo. Barato no sale. Pero, si es cierto... Que eh, bueno, pues claro es que es el cuadro eh, más caro de la historia entonces para que veáis por desgracia cómo la política influye incluso en el arte y en, el auto y en la autoría de las obras, yo creo que esa es la clave de este cuadro, por cierto el cuadro desde mi punto de vista es maravilloso, precioso y aunque no tengo ni idea de arte no me puedo comparar ni con el director del Museo del Louvre ni con el de la National Gallery pero la mano de Leonardo está detrás, sí. Y eso lo hace que sea, de todas formas valiosísimo, pero valiosísimo. Alejandro Bernal.
2: Juan, aquí hay algo muy interesante, y es que el director de la National Gallery, que era Nicolás Penny, en el año eh, pues, 2011, quien fue realmente la persona que atribuyó esta obra eh, a Da Vinci, se basó también en un concepto de otro gran experto norteamericano, Martin Kemp. Y él afirma que sin lugar a dudas los trazos y como la expresión y en sí la composición de esta obra para describírsela un poco al, a los oyentes es básicamente Jesús de frente con eh, la mano derecha levantada y en su mano izquierda una esfera totalmente transparente. Él decía lo que trata de demostrar si a la profundidad como tal conceptual de este cuadro únicamente la podía representar un tipo como Da Vinci o alguno de sus estudiantes privilegiados
0: Sí, la mano de Da Vinci y la, y la cabeza de Da Vinci está detrás de la obra pero lo que tú has dicho si la hizo un alumno el tipo era un genio y su nombre no trascendió la historia que eso también es un poco extraño o sea yo creo que con este cuadro Leonardo selló todo lo que serían eh, los grandes misterios del arte o sea, porque nos dejó misterio hasta en esta obra que tenemos dudas si es de Leonardo o no pero que la mente de él estuvo detrás o sea, fijaros lo que dice eh, el informe eh, de, de, del Museo del Louvre que creo que es eh, definitivo Corina, ¿querías comentar algo más? Eh,
4: sí precisamente aquí hablando de Martin Kemp él en una entrevista dice que cuando la gente llega a decirle que cometió un error por adjudicar de que la pintura, eh, porque él dijo que eh, la pintura pues, era totalmente de Leonardo, él dice que no les presta mucha atención porque nunca le dan una justificación o un fundamento completo para decir que no es de él. Entonces, digamos, como que él no tiene esa culpabilidad de que él cometió un error. Y algo interesante es que dice, aún así estoy esperando a alguien que llegue con todos sus fundamentos válidos para que él me diga que cometí un error.
0: Buenísimas esas declaraciones. No las conocía pero es que ya te digo, incluso el lugre lo que dice ahora es eso y entonces nos hemos metido en un problema político y bueno, un lío un lío del carajo. Bueno, faltan 17 minutitos para terminar y como en el preguión del programa yo metí la historia esta del Salvator Mundi, de este Jesucristo, de este rostro de Cristo eh, y creo que muchos de vosotros es posible que penséis igual que yo ¿Habría algún cuadro o alguna representación pictórica que estuviera cerca de lo que sería eh, ese rostro real de Jesús, que es un rostro que tenemos en miles y miles y miles de obras de arte, pero de una forma totalmente idealizada? Pues a lo mejor si sí hay un cuadro que es más fiel al rostro de Cristo, Alejandro Marmolejo, ¿qué es el Pantocrator de
1: las Catacumbas? Bueno, esperemos que nos alcance el tiempo porque... Dale, dale sin miedo. ...es un para mucho, mucho rato. Dale. Bueno, en sí fin, definamos que la imagen de Jesús, como se dijo anteriormente, depende del artista. Cada artista le ha dado su propia visión de cómo es el rostro de Jesús. Y hay que definir antes qué es un pantocrátor. El pantocrátor es la imagen de Jesús, de Cristo, mostrándolo, pero omnipotente, grande, como él es, casi un dios, muy presente en los artes, en los movimientos artísticos del bizantino y el romántico. pero Muy romántico. Hermoso, sí. En la... En, se le ven ve los, los patoncratos, se le ve básicamente en la mano derecha, dando la bendición, y con los tres dedos al aire que representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santa. Y en la mano izquierda tiene los evangelios. Sin embargo, en las catacumbas de San Bonosio se descubrió otro pantocracio, que Panto no era patro, igual al. Pantocrato, perdón. Pantocrátor, perdón. Eh, que no era igual al de los demás. ¿Por qué? Mostraba a un Jesús diferente, con la barba más corta, el cabello más corto. Esto lleva a muchos a especular que este Pantocrato tomó como base la Sábana Santa o el Sudario de Turín. El Sudario de Turín, recordemos que muchos dicen es donde está impresa el verdadero rostro de Jesús. De Esta sábana que muchos dicen recurrió a Jesús cuando él murió en la cruz. Y muchos artistas han plasmado el rostro de Jesús teniendo en cuenta el sudario. Uno de esos artistas es un artista español, eh, espera... Eh, el, es el Cristo de mi Mer, Mer, reñón, de un artista español, ya de me apellido mi reñón, si no estoy mal, uh -huh. en donde basó esta imagen de Jesucristo en el sudario y la recreó totalmente en una escultura. Es un hombre que ha estudiado la anatomía de Jesús y así esculpió a Jesús sin embargo también otros artistas han, nos han quedado conformes con eso porque si miramos en tanto en el sudario muestran igualmente a Jesús como, como una cabellera larga castaña y con una barba muy linda y esa es la imagen que tenemos de Jesús actualmente de ojos divinos y hasta con un cuerpazo un six pack casi. Bien marcado. Sin embargo, algunos antropólogos no se han quedado conformes con esa descripción. Ni con la del sudario. Ellos han estudiado muy bien cómo era realmente los judíos de esa época. Encontraron Eso tres cráneos. Tres cráneos. Decirlo primero y que dicen que esos, esos tres cráneos. Estuvieron en la región donde vivió Jesús Ahí recrearon un modelo 3D De lo que para ellos es El verdadero rostro de Jesús Y es totalmente diferente A lo que nosotros tenemos plasmado De un Jesús grande Y omnipotente esto, esto,
0: esto, esto que dices es curioso, porque, vamos a ver, esas imágenes que hemos visto, y si lo veis, porque es un documental de Nat o esta, esta recreación del rostro de Cristo, eh, pues, claro, típico, típico mediterráneo, o sea, con la nariz uh -huh. eh, más achatada, más gruesa, no un señor guapísimo y, y demás, que es... Bueno, pues como sería alguien en el Mediterráneo en aquella época, en concreto en la Antigua Judea. Ahora, aquí un detalle muy importante. La clave de esta historia, y si el Pantocrator de las Catacumbras, que se, que se descubre en el año 820 después de Cristo al sur de Roma, está inspirado en la Sábana Santa, y si es el rostro de la Sábana Santa realmente el de Jesucristo. Porque realmente falsificar la síndone, la sábana santa, lo tendría que haber hecho el tío más genio del mundo. Me explico. Porque un forense puede investigar la muerte del sujeto en la sábana. ...y el señor tiene el pómulo derecho partido... ...se le puso una corona de espinas que era como si fuera un casco... ...o sea, si replicaron o intentaron falsificarla... ...a alguien lo mataron como a Cristo... ...pero bien, cosa curiosa que aparece en la síndone... ...que defendería el que es auténtica... ...si la sábana, Sindo, la sábana santa aparece eh, hace muchos siglos... Hasta hace pocos años la arqueología no sabía que a la gente no se le crucificaba por las manos, sino en las muñecas. Porque si tú crucificabas a alguien de la mano, se te parte la mano. Tú en la crucifixión era una tortura terrible porque podías estar entre 24 y 48 horas agonizando en la cruz. Pero hace muy poco la arqueología descubrió que a la gente se la crucificaba por las muñecas. El hecho de que el Pantocrátor de las Catacumbas se parezca al rostro al de la Sábana Santa es tan crucial porque la Sábana Santa aparece en la historia después del año 820 después de Cristo. El Pantocrátor de las Catacumbas demostraría que realmente la Síndone estaba siendo eh, ya venerada o había aparecido antes, eh, antes de la época en la que supuestamente aparece en la historia Que es lo que hablan los detractores de las síndones Dicen, no, es que apareció muy tarde en la historia como de la nada El Pantrocatro de las catacumbas Y hay un profesor de Duke que se llama Alan de Wagner eh, Que comparó los rostros del, del pantocrator con el de la sábana santa en lo, lo, lo Hizo que 145 de 250 puntos del rostro coincidía. Esto es súper clave, ¿por qué? Porque el otro resto que hay en el mundo, en el que estaría reflejado el rostro verdadero de Cristo, es el santo sudario de Oviedo. Y hay una cosa también fascinante en esta historia. La sangre del santo sudario de Oviedo y la sangre de la síndone, de la sábana santa de Turín, es la misma sangre. AB positivo, semítico puro. Eso que es el 1% de la población. Yo, por casualidad, tengo, soy AB positivo, aunque que yo sepa no soy judío, aunque vete a saber mis orígenes. Pero eso es crucial en toda esta historia. Y por eso es tan importante el pantocrator de las catacumbas. Por el hecho de que estaría reflejando el rostro que aparece en la síndone, que la síndrome sería anterior a la época en la que aparece en la historia, y que realmente sería el rostro de Jesucristo. Para mí lo que hizo National Geographic me parece genial, y este rostro que sacaron eh, con esos tres cráneos que tenían del siglo I y demás... Pero es como si ahora cogieran aquí en Colombia tres cráneos y dijeran que todos los colombianos son así. Desde mi punto de vista lo hicieron un poco, dándole la vuelta a la tuerca para que el documental lo viera mucha gente, porque obvio el tema del verdadero rostro de Cristo eh, vende un montón. Por eso es tan importante esta pintura. Francisco Salazar, ¿quería comentar
3: algo? Eh... Juan José, pues, no, realmente en concordancia con lo que dices y lo que eh, comentó el propio Alejandro ahora en su magnífica descripción, definitivamente lo que debemos entender es que Occidente nos vende una una imagen de Jesús perfecta, ¿no? La tierra, Muy la europea, nación. además, súper europea. Exactamente, sí, claro. exactamente, y en ese orden de ideas, pues, por supuesto, al, al oírte así y, y al oír a Alejandro ahora en sus relatos, yo me imaginaba, si uno pudiera volver el tiempo y estar en esa época, seguro que uno no hubiera reconocido a Jesús con todas las imágenes que nosotros tenemos en la mente del producto de, de tantas eh, generaciones que han crecido con unas imágenes eh, idealizadas de Jesucristo y de la propia Virgen María.
0: Alejandro Marmolejo.
1: Sí, o sea... Hay mucho debate sobre todo de la imagen de Jesús, recordemos que volvamos, eh, depende del artista, de hecho hasta incluso se dice que la primera imagen detallada que tenemos de Jesús sea desde el siglo III, en una capilla, en donde se ve a Jesús teniendo en cuenta la parábola de la oveja, en donde se dice que Jesús era un pastor que tenía un rebaño de ovejas pero se le pierde una oveja y envía las 99 restantes para que la busquen y la traen después. En aquella representación de la imagen de Jesús, lo vemos a él cargando en hombros a una oveja, pero no lo vemos como no nos lo han vendido de que es alguien grande y omnipotente, nos lo muestran como alguien flaco, humilde y hasta que con barba muy, muy desarreglada. Hasta incluso recordemos que el artista colombiano Fernando Botero hizo su propia versión de Jesucristo, donde la pinta totalmente gordo y mucho más eh, amarillento de lo que vemos en las imágenes de la crucifixión de Jesucristo.
0: Más humano normal y no como decías tú, con un cuerpo a sus museos y plantarse durante minutos delante de obras de arte que viajan en el tiempo y que nos llevan a muchos tiempos bucear en la mente de personas que fueron capaces de transgredir y traspasar la frontera de la realidad. Ni más ni menos, ni más ni menos, eso es el gran misterio del arte. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.